0: dann mussten die Jungs und Mädels heute eine helikopter landing site präparieren. Man denkt sich jetzt einfach, ja, da sucht man sich eine freie Fläche, der Helikopter landet dann da und gut ist, nix da. Hi, mein Name ist Robert Mark und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Tja, was soll ich sagen? Also jeder Tag im Dschungel ist natürlich mega ereignisreich. Die Nacht war wow, medium. Ich habe eigentlich nicht so richtig gut geschlafen, aber auch nicht so richtig scheiße. Das ist nämlich das Los der Hängematte. Es hat ordentlich geregnet, alles war feucht. Meine Sachen sind komplett unter Wasser und super dreckig. Alles ist mega durchfeuchtet, von Schuh bis Hose bis Feldbluse. Wow, also es ist eigentlich kaum noch irgendwas trocken. Es, ist, es gibt nichts mehr, was nicht stinkt. Und heute ist gerade mal Halbzeit. Ich habe gerade erst die Hälfte im Dschungel geschafft und oh ja dann haben wir heute einen ordentlichen Frühsport gemacht. Es ging nämlich heute ins Jungle Gym. Das heißt, wir haben hier, müsst ihr euch so vorstellen, eine, eine, eine Leiter und verschiedene Klimmzugstangen und so eine Art Barren und Dreck, was ihr früher noch aus der Schule kennt. Und aus Holz gebastelte große Handeln von zwischen 20 und 30 Kilo. Und dann wurden riesige Baumstämme oder Scheiben von Bäumen angekarrt, die wir hin und her gewuchtet haben. Das war eigentlich ziemlich cool was man mit seinem eigenen Körpergewicht beim Sport eben machen kann. Und auch hier an dieser Stelle, wenn ihr euch fürs KSK interessiert oder allgemein in die Bundeswehr eintreten wollt, egal in welchem Verband, körperliche Fitness ist absolut entscheidend. Ich merke das hier immer wieder. Die Jungs und Mädels sind topfit und die Übungen, die sie machen, dienen ja nicht dazu, um jetzt wahnsinnig große Muskeln zu kriegen, sondern es eine, geht um eine allgemeine Fitness, damit man eben diese harten Märsche und diese Härte der Ausbildung übersteht und sich nicht mehr auf sich selber die ganze Zeit konzentrieren muss, sondern eben auch auf den Auftrag. Ja, heute auch meine erste Verletzung. Das heißt, ich habe einen dieser großen, ich würde mal sagen fast 100 Kilo schweren Baumstämme gegen den Hals gekriegt. Ist ordentlich aufgeschürft und zibbelt ordentlich, aber auch das gehört eben einfach irgendwie dazu. Außerdem habe ich immer noch einen Stich am Handgelenk, der auf ja schöne äh, anderthalbfache Handgelenksgröße angeschwollen ist. Ist auch ein bisschen unangenehm. Kleiner Sonnenbrand kommt noch dazu und offene Füße durch die Feuchtigkeit. Aber gut, was soll ich machen? Das ist der Dschungel. Das gehört eben einfach dazu. Nach dem Frühsport haben die Soldaten eine Schlange angebracht, die sie gestern im Wald erlegt haben, weil die kroch ins Camp und dann ist natürlich Panik ausgebrochen. Schlange, giftig, scheiße, zack, Machete, Kopf ab, tschüss. Kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall, wenn man sich mit Schlangen nicht auskennt und das erzeugt natürlich Panik, wenn so ein Vieh Richtung Camp kriecht im Dschungel und man hört von den Einheimischen, falls es eine Schlange gibt, unbedingt umbringen, Kopf ab, Schwanz ab, mitbringen und wir essen sie. Aber in dem Fall war es tatsächlich eine ungiftige Schlange, eine Wein-Snake, also eine Lianenschlange, die sich überwiegend von Schnecken ernährt. Das ist auch eine ziemlich coole, coole Ernährungsweise, finde ich. Denn apropos Schnecke, ich habe heute eine Schnecke aus dem Fluss gegessen. Die Soldaten haben Schnecken gesammelt und gekocht und ich habe tatsächlich mal eine probiert. Ich sag mal so, kein Gaumenschmaus, bin kein Schneckenfreund, aber essbar und in Sachen Survival natürlich essentiell und wichtig. Wenn man im Dschungel überleben möchte, dann muss man sich eben ja, auf kreative Art und Weise etwas zu essen besorgen. Und das haben die Soldaten heute mal probiert und gemacht. Das war cool. Tagsüber fand ich noch ganz geil. Wenn man, wenn man die Jungs sieht und man hat mal irgendwo 10, 15 Minuten Pause, dann pimmeln die natürlich nicht rum und sitzen irgendwo rum, sondern die haben sich dann zwei Stühle gebaut, wo sie abends zusammensitzen können, rein aus Naturmaterialien, wirklich aus Hölzern, aus Lianen, so wie die Belize Defense Officers denen das gezeigt haben. Ziemlich cool, das mitzuerleben. Also da macht die Not tatsächlich erfinderisch. In der Taktikrunde heute Morgen ging es um eine Helikopter-Landing-Site zu präparieren. Also das ging einfach darum, wenn zum Beispiel jemand ausgeflogen werden muss, aufgrund eines Schlangenbisses, was hier jederzeit passieren kann, oder jemand hat sich das Bein gebrochen, dann muss ja evakuiert werden. und Dann muss ein Helikopter kommen, weil das Gelände hier ist unwegsam oder derjenige ist vielleicht so stark verletzt, dass er nicht äh, holprig transportiert werden darf. Dann mussten die Jungs und Mädels heute eine Helikopter-Landing-Site präparieren. Man denkt sich jetzt einfach, ja, da sucht man sich eine freie Fläche, der Helikopter landet dann da und gut ist, nix da. Alter Schwede, was die alles vorbereiten müssen an der Landing Site, was es für Richtlinien gibt, aus welcher Richtung der kommen muss, wie, wie das Umfeld beschaffen sein muss, wie hoch der Baum sein darf, wie gesichert werden muss, wie viele Männer dazu nötig sind. Da gehört ein riesen Bimbamborium dazu, bis so eine Helikopter Landing Site präpariert ist und kommuniziert wird mit den Piloten. Und dann sollte heute tatsächlich eine Bell kommen, also den Hubschrauber, den, den ihr aus verschiedenen Vietnam- und Kriegsfilmen eben kennt, der typische Transporthubschrauber für Soldaten und der konnte aber leider aufgrund des unfassbar krassen Unwetters, was über uns hereingebrochen ist, leider nicht kommen. Schade, ich habe mich super drauf gefreut. Aber auch gar nicht so schlimm, weil wir hoffentlich nochmal die Gelegenheit für einen Helikopter im Laufe dieser Serie haben. Und wir haben Timelapses gemacht von dem Unwetter. Alter Schwede, das sah aus, meine Güte, als ob sich ein Ultra-Tornado entwickelt. Die Wolken haben sich gedreht und sind super schnell Grau, schwarz, der Himmel war verdunkelt, es war wirklich krass. Überall zischten und zuckten Blitze. Und man steht da auf so einer freien Fläche und setzt nochmal schnell drei Kameras an, damit die Serie cool aussieht, alter Schwede. Ja, da ist so ein bisschen mulmiges Gefühl auch mit im Spiel. Ne? Und dann sehe ich natürlich hier den ganzen Tag immer Vogelspinnen und möchte eigentlich mal wissen, welche Art das ist. Weil ich sehe sie nicht richtig, sondern ich sehe immer nur die Vorderfüße, die Vorderbeine und sie zur Hälfte rausgucken. Ich sehe den Hinterleib nicht und kann demzufolge die Art nicht bestimmen. Dann bin ich mit dem Chef ausbilder so ein bisschen ins Gespräch gekommen über die Spinnen und Schlangen und welche Arten es hier gibt und dann sind wir von einem zum anderen gekommen es war ein relativ cooles und langes Gespräch und dann hat er hat er mir ein Handyvideo gezeigt weil er offensichtlich merkte ich interessiere mich für Viecher und für Tiere allerlei Art und auf dem Handyvideo war zu sehen ein Tapir alter Schwede was er gestern mal eben auf einer Patrouille nebenbei gefilmt hat was 5 Meter entfernt an ihm vorbeigegangen ist. Ein ultra unfassbar scheues Tier, kommt einfach aus dem Wasser gelaufen, schwimmend, also schwimmt im Wasser in einem großen See vor einem Staudamm, läuft an ihm vorbei und verschwindet dann ganz normal trabend auf so einer großen Grasebene, im feuchten Gras. Wie geil ist das denn bitte? Also habe ich gesagt, bring mich unbedingt an diesen Platz zur selben Zeit, ich will gucken, ob das Vieh vielleicht nochmal rauskommt. Also zack, hat er nicht lange gefackelt, ab in den Jeep und dann sind wir da hingefahren. Über natürlich super ruppelige Straßen hoch und hoch runter, super kurvig, bis wir an diesem See angekommen sind. Und tatsächlich, es waren frische Tapirspuren überall zu sehen. Sogar Mutter- und Kalbspuren konnten wir identifizieren, die da zusammen gewesen sind. Mehrere Tage alte Spuren, frische Spuren von heute Morgen, gestrige Spuren, frische Scheiße vom Tapir. Also da ist ordentlich Bewegung. Und neben den tapir natürlich allerlei andere Sachen. Vom Kaiman bis zum Reh bis zur Ratte haben wir alle möglichen Spuren im ausgestrockneten Schlamm am Stausee gefunden. Wir haben dort eine Stunde ungefähr rumgesucht und ich bin auch Drohne geflogen. Und ähm, weil natürlich heute wieder Taktikausbildung war, wo ich leider nicht teilnehmen durfte, weil es wieder was sehr Geheimes ist vom KSK. Naja, dann mussten wir aber auch schon zurück. Da habe ich gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich will das Tapir filmen. Und wir haben zwei Wildlife-Trap-Camps angebracht. Das heißt, Infrarotkameras, die wir an einem Baumstamm festgemacht haben, die da direkt im boah, ich sag mal, im Stausee-Eingangsbereich stehen. Da, wo die tapir und die Tapir-Scheiße liegt. Und da haben wir die Wildlife-Trap-Camps angebracht und äh, sobald da was vorbeiläuft, egal ob tags oder nachts und sich bewegt, dann wird das aufgezeichnet. Und ich hoffe, ich kann euch dann auch mal was zeigen. Ich hoffe, das können wir in die Serie mit einbauen, weil die Tiere gehören ja nun mal dazu. Jetzt müssen wir mal abwarten. Ich lasse es erstmal 24 Stunden dort stehen und dann bewegt sich da hoffentlich was. Und eigentlich fangen die Kameras alles Mögliche ein, auch wenn ein Vogel vorbeifliegt, eine Ratte vorbeiläuft oder ein Kaiman an Land kriecht, sollte das eigentlich alles da drauf sein. Ich bin mal sehr gespannt. Der Regenwald hat ansonsten heute wieder dem Regenwald alle Namen gemacht. Meine Güte, das hat heute hier runtergeballert. Alter Schwede. Hat den Vorteil, die Jeeps sind sauber, aber das Camp ist komplett verdreckt, weil der Regen, der auf den ja, Regenwaldboden fällt, das spritzt und splattert in alle Richtungen. Das heißt, mein komplettes Zeug ist eingeschlammt. Die Hängematte hängt auch ganz schön durch. Ich hatte noch Wäsche draußen, die ist komplett verschlammt und nass. Es ist alles nass, schimmlig, dreckig. Also der Regenwald ist da unerbittlich und gnadenlos. Ich kam dann zurück von dieser Tapir-Geschichte und dann war hier immer noch Sun-Ausbildung, das heißt Sanitätsausbildung. Die Jungs und Mädels müssen echt ganz schön viele medizinische Fachbegriffe und äh, Tricks und Kniffe drauf haben. Vom Transport eines verwundeten Kameraden im Dschungel bis ja, Fixierung eines Hüftschadens also ein, oder einer großen Einblutung im Beckenkamm. Das lernen die alle. Das fühlt sich fast an wie eine Rettungssanitäterausbildung. Das war ziemlich erstaunlich. Und dann haben wir verglichen, das fand ich extrem cool, eine konventionelle Trage, die das KSK immer mit sich führt, die auch die Kommandosoldaten mit sich führen. Es müsst ihr euch vorstellen wie so eine schwarze Plastikrolle, die aufgerollt wird. Man wird darauf festgeschnallt und kann gezogen oder getragen werden. Und die Belize Defense Force hat aus vier Stöcken und ein bisschen Liane eine eigene Trage gebaut und ich habe beide ausprobiert die Dschungelliege lässt sich viel geiler transportieren und ist auch viel bequemer als irgendein 500 Dollar Hightech Ding aus den USA. Das ist schon echter Hammer, da sieht man wie man mit ganz einfachen Mitteln im Dschungel eben sowas bauen kann und sich dann retten kann, beziehungsweise seinen Kameraden retten kann, das war cool. Also zu sehen, wie man mit den einfachsten Mitteln aus Baumrinde und Vierstöcken sowas herstellen kann, das sind so die essentiellen Survival-Skills, die man hier im Dschungel eben braucht. Und das ist das, was die Soldaten und Soldatinnen hier eben auch erlernen. Und darum geht's es auch bei der ganzen Geschichte. Es geht also nicht nur darum, Dschungelkampf zu erlernen, das ist einer der geringsten Anteile. Es geht tatsächlich darum, mit dem Dschungel klarzukommen, und sich den Dschungel nicht zum Feind zu machen, sondern eher zum Freund. Den Dschungel und all seine Möglichkeiten zu nutzen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ich gehe jetzt nämlich nochmal los und suche wieder meine geliebten Spinnen, Echsen und alles, was ich noch so finden kann. Ich hatte eben schon eine kleine Runde mit einem Soldaten, der sich jetzt auch für die Spinnen und Frösche und so interessiert. Wir haben gecheckt und ich habe ihm meine Big Mama gezeigt. Meine Lieblingsvogelspinne, die sitzt nämlich direkt vorm Klo in einem kleinen Loch. Da guckt sie jeden Abend raus und ich gehe sie jeden Abend besuchen und gucke einfach, wie sie geht. Schau sie mir an, weil sie ist wunderschön. Aber es gibt hier natürlich noch mehr zu entdecken, vom großen Grashüpfer bis zur Bananenspinne und von der Echse bis zum Treefrog. Alles was hier am Start. Nachts kommen die Viecher echt alle raus und dann wird es für mich natürlich besonders interessant. Also Leute, folgt uns an dieser Stelle auf Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, auf allen sozialen Kanälen bis zu Snapchat. Da haben wir natürlich immer alles raus. Ich hoffe auch ein paar Tierbilder von heute. Und in diesem Sinne, Gutes Nächtel, euer Robert Mark Lehmann von KSK. Kämpfen nie für dich allein.